0: 事前规划，生活八卦，欢迎来到无声卡带。大家好，我是主播瑞泽 VZO i。大家有没有发现到今天少了一位可爱女孩子的声音呢？嘉明姐姐呢？嘉明姐姐怎么不见了呢？瑞泽主播，你把她藏到哪里了呢？<笑>没有啦。如果大家有关注我们上一期结尾的节目的话，就可以听到。嘉敏是因为一些事情先暂时离开无声卡带，不过大家请放心，我们没有吵架，我们没有闹翻。我们都知道，暂时的离开就是暂时的冷静期，大家都是需要一起去进步学习的，包括我，我也相信我自己也有一些问题。不过请放心，总有一天，如果大家。听到江明姐姐的声音回来了，就是代表我们又成长了，请大家一起见证。废话不多说，今天就来到了我们的主题。今天是无声卡带第一期，以访问的方式来进行。这个访问的对象他到底是谁呢？嗯，哎，不要卖关子啦，他就是我的外公。哈哈哈哈。我们在第二期为什么要做事前规划，就有讲到。我外公很早就已经规划好了福地和配套，因为素材需要，我就去到我外公的家找我外公聊天。在聊天的途中，我就发现到，咦，我外公有讲了一些故事是以前都没有听过的哦，就让我有一股冲动，马上抓着我外公说：“外公啊，要不要做访问？你在我的 podcast 里面，你再讲多一点你的故事啦，好吗？”他马上一句话对我说：“没有问题，你讲一个时间，我跟住你。”哇，真的很感动，很谢谢我外公给我这样大的 support 啦，之后就马上安排时间。可是当时我只有一个麦，因为另外一个麦在江明姐姐那一边，所以我会尝试用一种比较特别的形式来呈现给各位听众。对我来说，这是一个。经常吃辣，希望大家会喜欢。废话不多说，我们就开始吧。那一天其实是很明显可以看到我外公很紧张。我来到他的房间，要开始 set up 那一个麦克风和我的录音器材。我外公他就站在旁边，好像感觉到他不懂要做些什么东西。后来他就跟我讲啊：“这桌子在这边啊，麦克风你可以放这边。”然后我就讲说，哎，麦克风，我要把这个书垫高一点。然后他就拿书这样子过来，其实是很可爱一下的。当所有的设备都已经设定好了过后，就轮到我开始紧张了，因为第一次这样子面对面跟外公做访问，其实这个感觉是很奇怪的。平常我找我外公吃晚餐，我们都是做一个圆桌，我就坐在旁边。跟外公谈话，可是这一次是面对面，两个大男人面对面，你们想的感觉会是怎样？后来我就想到，先让我外公介绍先
1: 。好，大家好，希望今年呢、啊，大家顺顺利利、健正，康康、经济好短
0: 。谢谢外公。介绍完了过后，我就想到那时候我们录制的时间是新年前夕，还没有过年。我就想到这样的话，我就让我外公介绍他小时候是怎样过年的。一定他小时候过年的方式跟我们现在过年的方式不一样吗？所以我就顺势问他下去
1: 。我十多岁的时候呢，是在乡下，你知道吗？那时候我们的生活是看家境，家境好的呢，就东西物质方面啊，比较完美了、啊。像我们这些比较贫穷的呢，就希望每年呢都有节日的时候最高兴，就希望有大日子，有节日的时候有大餐车，我们乡下有养鸡养鸭、啊、这些啊，就是会做一餐丰富的车，大家团圆呐一家
0: 。当时外公小时候是属于马来亚，也就是现在马来西亚的四零年代。那时候马来西亚还属于比较农业，大家都是过到比较辛苦的，所以不管是我外公还是我的爸爸，都有一个共同点，刚才都有听到，就是很喜欢有大日子，因为只有大日子才可以吃到所谓的鸡、鱼、鸭这些放到来现在对我们来讲是很普通的一个东西，可是对他们来讲，你看我外公都有养鸡呀、啊、鸭、啊。也是不敢随便乱动的，因为我们乡下
1: 呢，因为家境不好，要吃的有是自己做，比蛋糕啦、桂花饼、还年糕也是自己做，因为比较节省
0: 是啊，除了可以很节省之外，是啊，就是你可以自己调整你自己的量、甜度。现在如果你去外面买咸拉甜，你都没有办法 complain， 你们懂得啦。外面卖的东西越甜越多人买啦。我没有办法，大家都是一样的。而且哦，他们做年糕的方式不像我们现在这样方便哦
1: 。做年糕是要自己磨、啊，以前没有像现在有机器，完全用那个现在的人以前没有看过，就是一个人拉好像牛这样了。拿来后来转，啊，那个村民他冇成
0: 样，来做这些年糕。讲真的，当时听完外公讲，我也不是很清楚那个年糕它是怎样做出来的。后来我去上网找，原来外公讲的那个磨器叫石磨。总之，你们想象它就是两三圆形的石头组成的，然后。最上面那边有一个磨，你就要以这一个顺时针的方式一直磨，一直磨，一直磨。我看上网那边讲，如果你要磨一个直径六寸的年糕，你至少要磨四十五分钟。当时全部人又是住在同一个村，不可能只是做一个吧？了嘛？他们会做吃几户人家的这个分量，尤其是新年，如果他们要赶工的话，他们要用到四个人，哇，人力又要。老体力又要，以前 DIY 真的不容易啊。<笑>当然，我外公也不是这样可怜。小时候每天都吃家里做的啦。我外公就有讲到他一个小时候时常吃的一个甜点，他很像 ABC， 很像八宝冰。可是这个简化版的零食到底是怎样的嘞
1: ？以前我们乡下啊，要想吃，大概是但小孩子没有看过，叫做。
0: 乐团呐、啊，兵团呐、啊，冰水的冰呐、啊，那个冰打差一下、哦，为什么冰团会叫成血团？就好像冰茶我们会叫成血茶、血茶、血茶，它到底是怎样演变的？那时候我很疑虑一下。<笑>它的
1: 冰去了，然用手刨啊刨，然后又用好，然后用手做成一个圆圆的一个冰团，然后就把那个煮好的蔗糖。倒上去，那这台吸
0: 大概是两分钱还是三分钱一滴？各位观众，暂时先抛开这样子吃法到底卫生不卫生的问题。你知道，在马来西亚这种将热的天气，如果有机会给你抓着一整个兵团一口咬下去，或是像我外公讲，用细管插进兵团里面慢慢吸，哎呦，哦、想到都爽。最重要才两角三角钱，你们看现在麦当劳、麦当娜的 ice cream 卖到多少钱了？像上次嘉敏姐姐讲一块半了嘞，现在还有这样便宜你吃到没？两三角都吃不到一粒糖果啊！后来外公因为工作的关系来到秉承，外公就一直强调这个是他最怀念的一个小时候的甜食。来到冰城这个大城市，所有东西都已经变了，就连刨冰啊、A、B、C 都已经开始用机器来搅来磨了
1: 。的时候这些东西很少看到，你看，因为冰城都那时候都已经有那种，就是现在他们卖红豆冰叫搅的，卖红豆冰呢，你不是看有那种搅冰的，很少用用手刨啊。以前它是一个好像板一样啊。这边是刀啊，你知道，这样跑，时常不小心连手都跑到了。看到
0: 我外公讲到这边的时候，其实我毛张，然后我就问我外公，是不是因为有咸味，觉得这是儿时的味道？<笑>真的，我外公也是笑到要死那个时候。而且以前手工的话，作品一定参差不齐的啦，有
1: 些跑得很优，有些跑得比较粗，跑得优比较好，明明细比较快用。嘛。
0: 然后我这边猜想啦，因为吸到比较快嘛，冰块融掉。回到家的时候，家人问：“诶，你有没有吃冰？”我可以讲，我没有吃冰啊，<笑>没有啦，这个我乱讲的。不过这一点我真的很赞成我外公讲的。我相信各位马来西亚人一定有体验过去人家的派对或是喜宴，就他们家外面会有摆自助餐，我们叫 catering， 有一个小区域。专门提供八宝冰、A B C 这种冰的甜食，然后都是有一个马来人用那个刨冰机器帮忙刨那些冰出来，结果刨到整个碗都是粗粗的冰，吃到你整个怀疑人生的样子，你知道吗？哎呦，刚才我们有讲到那么多次的，我就有兴趣，以前他们过年是怎样去拜年，然后他们是玩什么东西？我就继续问下去，因
1: 为那时候乡村的风气很好，彼此有来往拜年啊。你来我家下，我去你家下
0: ，很远都是这样啊。远的地方啊，十多英里有时候。哦，那么十多英里也就是现在的十六公里这样啊？是怎样去拜年的？是大巴还是什么？坐脚
1: 车去。坐
0: 轿车，
1: 有父母亲用轿车尾带走去拜年了。有时候一辆轿车坐两个人啊，我小小是坐在前面，因为以前那轿车是前面还有一条贴的嘛，坐在那边。那后面的那个
0: 家呢，就母亲坐，父亲就大轿车了。两轿车三个人，总之简单来讲，一辆轿车有三个人。外公坐在那脚车,车前面的男子，外公的爸爸大脚车,车，然后他的妈妈坐在后面。不过我比较在意的不是这辆脚车,车怎么可以坐这样多人，毕竟在马来西亚甘榜地区，那些马来人坐一辆摩托可以有五个人，一家人坐在摩托上面，还是没有戴头盔呀、啊。所以听到我外公讲。一辆脚车有三个人的时候，我是还没有很大经验。我比较震撼的是，为什么他爸爸可以带着两个人骑江远十六公里到他们亲戚家？坦白讲，我有骑脚车的这个经验，十五公里就已经很累哦，还要多载两个人，这是我觉得哇哦厉害。以前人真的是体力好的，
1: <笑>但是以前啊，过年啊。我感觉跟现在的过年是差的比较远
0: ，这个我也赞同。我们看外公怎样讲
1: 。以前的过年呢，在乡下是很热闹。怎么样讲呢？孩童他们有的玩抛珠，自由放，买来放，买到外头乒乒乓乓，你丢我，我丢你，用抛珠丢来丢去
0: 。啊、呃，外公，等一下啊，你讲我丢你，你丢我。用炮竹丢来丢去，到底是怎么一回事啊？
1: 现在的小孩子也比较没有像我们以前长大，我们可以
0: 拿到点鸟来丢。然后我外公就问我：“我现在给你拿着一个烟花或是炮竹，你拿一个打火机去点它，你敢不敢？”老实说，我不敢。<笑>真的，我是不敢呢、啊，我怕它突然间就点一下，它就马上爆炸了。虽然物理上是没有将快了，不过对我来说。放炮竹这方面，虽然没有像我外公以前像牛拿炮竹丢来丢去，不过我觉得马来西亚的炮竹氛围还是很热闹的。每次有节日，不管是新年还是开斋节、屠妖节，你都可以看到有住人的地方就一定有人玩烟花、玩炮竹。虽然马来西亚一样也是有这个禁烟花令、禁炮竹令，可是我觉得马来西亚人都没有管啦，像是今年。可能是疫情的关系，我在街上看到很多人摆摊卖烟花、卖炮竹哦，还是很光明正大那种。他们的 banner 啊，就放“买一送一，买烟花送炮竹”，哇，几猖狂一下，不过讲到猖狂啊，我就想到，哎，我外公小时候不是在四十年代，也就是说那个时候应该是日军占领马来亚的时候，那时候应该不可以这样随便吧？就马上问外公：“哎，以前二战的时候，那些日军有对你们怎样吗？新年是一样过，还是有没有限制你们呢、啊
1: ？”“没有，没有，都是一样。日本人来的时候，我大概是六七岁。那是我在马来西亚来讲啊，日本人来到马来西亚，对于我们人民都还
0: 不错，还不错。”哎。这个已经是跟以前我对老人家讲二战的这个印象就有一点出入了。为什么外公会觉得不错呢？他们都没有来，好像我们看
1: 电影戏啊，看到是怎么样啊？他们曾经也有来过我家，因为我们有养很多鸡鸭、啊、跟鹅啊，他们喜很喜欢鹅，他们大日子也是跟我们差不多大日子这样，但是他们没有强求。他没给钱我，所以我讲，在我们那,那边所遇到的人很平安，一点都没有找什么花姑娘啊或者是什么，不会，晚上
0: 也是很自由的出入，没有借也没有什么。听到我外公讲到这边，我算是很大开眼界，跟我们所想象中非常不一样。那些我们在纪录片看到的，看到华人就很常把我杀掉他们，把他们埋起来，做一些见不得光的事情。我相信这些还是有的，只是我外公那一个村那一个区域算是比较幸运的啦。我就在想，会不会是那边有什么利益，还是什么好康这样的？我住的住
1: 家刚刚好那时候就进来呀、啊，来到飞机场。也就是
0: 现在的马六甲飞机场，我的就家就是在那边。我听到这边，我就觉得，哎，好像跟我所了解的历史有一点不一样哦。以我在上网看到的资料来讲啦，马六甲机场是在1952年的时候才开始建的。1 9 5 6年2月20日，我们的独立支付东姑阿都拉曼。当时他在伦敦跟伦敦政府谈判，说让马来亚独立过后，他就直接从伦敦飞到马六甲这边，向国民宣布马来亚已经独立的事情。然后刚好就是停在这个马六甲机场，可能这就是所谓的野史吧
1: 。那时日本军呢、啊，不知道从哪里再来很多年籍都是抓来的、啊。原来就是这边开开这个飞机因为以前没有像是在有推飞机啊，就是推石头啊这些啊，推土机啊，推大树
0: 这些，完全用人力、啊。我外公讲到这边，我就大概理解，那个时候应该只是简单的一个跑道，就让日军的飞机停下来。因为我查了很多资料，我是找不到。日军时期的时候就已经有在马六甲建机场的资料了，不过我是相信有这样一个野史，在这边我就跟大家分享一个小故事。你们知道整个马来半岛就只有马六甲州这一边是没有铁路的吗？想到我外公讲，日军抓很多人过来修机场，同时日本兵也是有抓很多马来亚人去到泰国、缅甸那一带。去修死亡铁路，他们除了把人抓过去，同时也顺便带走英国人占领马来亚时期所建的铁路，他们把它拆出来，然后全部运到去泰国、缅甸那一带，就去修那个死亡铁路。所以，马六甲的铁路到底在哪里？全部给日本人拆到去那边了喽。虽然我相信被抓来的那些人是很痛苦一下的，不过。接下来我外公所分享的这一个东西，我就觉得有一点点的哇哦
1: ！深圳，你刚才我听到了，他说到很多那些人呢、啊，是很多集中营这啊，晚上也是有开放，我们这些人呢、啊，那、啊、就乡下啦。有一些人呢，又有人络到一些日本兵啊，可以进去晚上可以开赌
0: 。呃，什么？开赌，
1: 开赌堂。就是露天的，那么想我们有时晚上的时候没来一起，我们哪里去就跑去看他们赌博咯，看他们大人赌博咯。因为他们没有，现在我们跑来跑去咯。有时候我们的父母亲也要去赌，去玩啦。就是他们赌可以买一二三四五六六，那是只三个，如果开业，你买到一就赔三，赔一倍。我开了两个月就赔两倍，就是这样咯。除了他说一个时间，他到十二点了，晚上十一点多，我们就回家
0: ，就我们很小的生活了。Oh my god！ 我到现在还很难相信哦，老百姓可以这样随便就进到去，有风就可以进到去集中营一起玩赌博、玩洗果了。洗果了，我也不是很清楚是什么，我不在意了，我比较。觉得很惊讶的是，我外公竟然可以进到去里面，而且小孩子就在旁边看他的父母赌博。哇，这个画面，我讲真的，身为一个城市小孩无法想象。可能乡村有些地方还是这样，可是我觉得还是很惊讶一下。不过从这边我就可以听到我外公为什么这样喜欢赌，他不是赌很够力那种，他就是纯粹很喜欢赌。他以前还没有疫情的时候，他每次都会去到云顶，一个月好像上几次，就跟这巴士上到云顶去赌，赌了一下，然后就再回来。原来我外公喜欢开赌的这个性格啊，是小时候培养出来的。嗯，日本人果然带给我外公不一样的东西
1: 。日本人有时候也会跟我们小孩子打打招呼一下，但是在我们的父母有教导不要接近他们。因为怕，已经听说他们杀人啊，什么样啊？因为那时候风声一有传到了，但是在我们那边都没有。因为那时候在我们那个住的地方，那些以前呢，马来亚有叫做有一种义勇军啊，后来变成共产党。不过马来西亚很少，日本兵不会很。
0: 我相信是加上利益，还有那边也没有什么共产党，所以我外公在马六甲那时候二战时期是过得还不错啦，也感恩，因为过得不错，所以才有我的出现啦。<笑>不过像我外公所讲的义勇军，其实不是义勇军，他叫马来亚人民抗日军，他就是我们马来西亚共产党的前身。找一个机会，我想跟大家去分享关于马来亚共产党的故事。其实，马来亚共产党的成立也是一个比较坎坷的过程。我们不去在意什么政治立场，我们就单纯去看他们故事的话，是觉得哦，他们其实这个团是过到比较不容易的。来到结尾的时候，我就有问外公：“哎，外公，你小时候你的新年是这个样子？”相比现在，你觉得有什么很大的差别吗？感觉都
1: 不大一样了，因为这个是城市啊，大城市的人情方面有点单薄啊。很简单讲，就是彼此好像不大信任，防备之心，这点我们也不能够怪了。简单来讲啊，就像我们现在来住在花园里面，像我现在住的花园呢，嗯，来讲啊，两个辈的很少交谈，很平淡，不像以前我们住在乡下，很好的啊，你有吃到什么好吃或者什么啊，拿一点过来给你，这边没有的。你出门的时候，刚刚他也出门，这都是招招手一下，爬上车走的，没有说交谈其
0: 实。我外公讲到这边的时候，我有去深思反省一下，我会不会也是外公口中所讲的那个人？看到邻居就快点想办法避开他的眼神，避免尴尬，直接冲上车，马上走人。对我应该也是这个样子，因为现在这个时代，科技什么东西都很发达嘛，我们都用 WhatsApp， 我们都用电脑来跟对方通讯。慢慢的，我们看到人呢、啊，我们就会开始社恐了。以前都没有这些资讯的时候，就是大家邻里之间互相帮忙，所以大家都是共患难。共患难的时候，就大家的凝聚力、亲和力一定是最好的。可是现在我们都不患难了嘛，我们有一个温饱的家，我们有车，我们什么东西都有。如果你什么东西都有的话，你还会想到一起拼、一起合作嘛。当然是自己活自己咯。所以慢慢久而久之，我们就变到不知道怎样面对人了。当然，我这里所讲到的人已经是不只是邻居，也包括是我们的家人。以前我要找外公的时候，我都要事前想一些话题，这样的话，我看到我外公的时候，就至少不会冷场。要不然的话，我可以选择不讲话，不去回应任何东西。可是没有礼貌嘛。可是每一次就感觉到去找我外公就很不像我真正的自己。就在我在想这个问题的时候，我外公就讲了一些东西，让我顿了一下。这个、东西来
1: 整啊！我们新年呢，都是希望呢儿孙他们完结回来了，结合了团圆，因为这个是我们老年人的一种心愿，你知道吗？你就闹了，心情很开朗，而且呢，有时候感觉呢，我们本身好像是两个人变成了这样多人，是不是？哈哈，因为有外孙啊，有内孙啊，一起来。来到很热闹、啊，老年人呢、啊，都是都平时来讲啊，这样我们也不能够怪我们的子孙啊，因为他们有他们的生活方式、啊，所以他们的生活方式，他总总不能够每天都陪着我们，是、就、不是？所以有时候我们也要了解这一,一点。所以他们有来的时候，在于我们来讲，不要管到他们有没有拿东西来了，这很简单啊。心里面都很高兴的
0: 、啊。我这边听下来，就真的是对外公感觉到有一点点的小惭愧，因为我一直觉得每一次过去找外公，一定要做到好好，一定要给外公知道，哎，我是做到很好。所以每次我状态很差、工作不好、心情不好的时候，我的感觉就是。可以不要找就不要找，可是外公不在意这些东西，他比较开心是我们一过来就可以跟他聊聊，不管他有没有兴趣，我外公都是很厉害聊天的，能跟到他聊天他就已经很开心了。所以我觉得更多的是我作为一个孙想太多了，外公这样的老人家其实很简单罢了。就是希望在剩下的一些时间里面，有孙可以一起陪，可以聊多一点，可以彼此认识多一点。毕竟我们那么多年下来都没有很好的去做一个最深入的交流。这一次跟外公做这一个访谈，我就觉得我。认识了外公更多以前我不知道的一面，然后也了解到为什么外公这样喜欢团聚。真的，以前的那种氛围，大家一起吃饭，然后大家一起去玩烟花，这种现象我相信会越来越少，因为时代像我刚才前面讲，时代一直在进步，人可以自己做的。东西的权限越来越大，当然不要靠人了。可是人彼此之间的那个情谊也会慢慢消散。哪一天如果我们来到未来，呃，这些我们唯一人类很自豪的人际交往这回事如果消失了，这真的很可惜。所以，我这边很大的感受就是，我们要重新学习如何。去沟通吧，这开始一定很辛苦，包括现在有时去找一些老人家，你去听他们讲话，有时话题不对的时候，你真的是不知道脸还是身体要往哪里放。可是你想想下，如果你带入他们的情景，你想象他们小时候他们所讲的这个东西的氛围。你把自己带入那个情况当中，可能整个感觉就很不一样了。这个是我这一次访谈中最后我从我外公这边所学到的东西。最后还是要谢谢我的外公愿意给他的孙来访问他。来，外公有剩下什么东西要跟大家讲的吗？或是什么祝福话？谢谢你们的收听，希望外展越来越好
1: 喽。也希望我的外孙那些生活过得美美满满，
0: 身体健健康康。谢谢我的外孙，谢谢外公。OK， 沙青哇！终于做完了我们无声卡带的第一次访问，而且第一次访问就这样献给我的外公。说真的。我这一次访问过后，我跟我外公讲话的感觉就更加熟了，就没有像以前讲生疏。因为我开始学会怎样用最坦然的心去跟外公讲。如果没有讲话，我也是静静陪着他，也不会觉得尴尬。所以感觉到这个 podcast 除了可以让我访问我外公，听到不同的故事。也是让我在一天一天中有慢慢的成长，所以觉得还是不错啦。不知道大家喜欢不喜欢这样的形式啦，因为这是我第一次尝试这样的。我曾经有看过一些纪录片，就你访问那一个人，然后就有旁白。其实我想要做到这样的一个感觉，可是应该还有很大的成长空间吧。所以是很希望各位听众来听听看，觉得这个形式 OK 没有？如果不 OK， 有什么地方可以加强？真的很需要你们的这个指点。如果有一些听众想要给我们一些 review 或是 feedback 的话，其实很简单，你们可以来到 Instagram 我们无声卡带的 profile。点进我们的 profile， 后，你就可以看到一个连接，点开它，你就可以看到发讯息给我们这样的字眼。点进去写下你们觉得有什么东西你们想要听到，或是我们还可以再加油的地方，因为你们的 feedback 就是我们的进步，所以期待大家多多跟我们交流哦。我们可以暂时先用这个 email 跟大家交流。当然，如果有年轻的朋友、听众有兴趣的话，我们 Instagram 也是可以直接 PM 的，就是有什么东西，大家都是可以在 Instagram 或是我们的 email 里面去联系的。好，欢乐的时光过得特别快，有些时候说拜拜。接下来就是报告时间，我们的节目接下来就会有一个固定的上传频率了，耶、yeah! ！我有收到一些听众问，哎，你们无声卡带几时上传哦？我几时可以去听哦？如果大家想要收听我们最新的节目的话，它就是每两个礼拜六的十二点钟，我们就会 upload 到各大平台。当然，如果你们想要听无声卡带之前的节目的话，你们也可以去到 Spotify、Apple Podcast。还是 Google Podcast 那一边收听我们之前所累计下来的非常精彩的内容。这样，如果没有什么事的话，我们就起立行礼，谢谢何老师。我们下一期无声卡带再见喽，拜拜。